0: Selamat datang di podcast webinar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran seri kedua. Webinar akan segera dimulai. Apakah Anda sudah siap? Selamat mendengarkan!
1: Baiklah para peserta, kita lanjutkan dengan penyampaian keynote speech yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Rina Indyastuti SEMSI Kami persilahkan kepada Ibu Baik, baik. Ya, terima kasih kepada Pembuah
2: Bapak Ibu sekalian eh, yang terhormat Pertama, Bapak eh, Hasan Clew Wakil tetap eh, Republik Indonesia, PBB, WTU dan Organisasi Internasional di Jawa Profesor Dr. Ahmad Ramli, S.H.K., Dirjen Penyelenggara Pos dan Informasi Kominfo. Profesor Dr. Ananda Candraulan dengan Fakultas Ekonomi UMAP, eh, Dekan Fakultas Hukum Pondok Pedajaran. Men Dr. Ranti Fauza, Ketua IKANO UMAP. Kemudian para pembicara hadir di sini Profesor Dr. Keri Lestari M.Sc., Dosen Farmasi UMAP. Kemudian Profesor Didik, apotekar, guru besar imun Formasi UIVAT. kemudian dokter Anda Dede Mia Yusanti, direktur Paten DJKI, kemudian Bapak Erik Mangjaya SH, diploma kementerian, luar negeri Republik Indonesia, kemudian pembicara dari uh, direktur operasi Bioforma, Bapak Dr. Rahman Rustam S dan Dr. Imade Bia Barsana, SHM Bu Dewan Kajian Ekonomi. Para peserta webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, tentu kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Bahwa atas rahmat dan karunia-Nya acara webinar ini dapat dihadiri oleh banyak peserta jadi saya lihat lebih dari 300. Dan eh, siang ini kita juga mendapat satu kesempatan eh, belajar lebih tentang eh, paten dan eh, apa bapak ibu sekalian, seperti diketahui, paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atau inventor dalam bidang sains dan teknologi. Atas hasil. Temuannya pasti atau invensinya di bidang masing-masing. E, Selain sebagai hak eksklusif, paten dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dan penjualan hingga menghasilkan nilai ekonomi. Paten menjadi hak kekayaan intelektual yang paling relevan bagi perguruan tinggi termasuk unpad. Paten kemudian memberikan pelindungan untuk invensi atau temuan yang bersifat e, bisa e, terlihat sebagai produk. Kemudian bisa juga tidak terlihat berupa misalnya prototipe ataupun metode ataupun proses. Saat ini paten dihasilkan oleh banyak dosen, peneliti dan tentu mahasiswa yang mereka melakukan riset dan inovasinya di perguruan tinggi masing-masing dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Sering sekali menjadi pertanyaan kita semua, pada saat pemanfaatan paten, pada waktu misalnya diizinkan untuk digunakan oleh pihak lain melalui lisensi atau izin izin-izin lain, dalam rangka menghililisasi, dalam rangka memanfaatkan menjadi kegiatan industri maka sering sekali muncul eh, pemilik eh, paten mendapatkan eh, manfaat apa? tentu dalam perjanjian kerja telah diatur sebetulnya, tetapi sering sekali juga muncul manakala dosen peneliti dan mahasiswa tersebut memanfaatkan sumber daya dari perguruan tinggi pada waktu saat tengah melakukan maka pertanyaannya pula adalah apa benefit dan bagaimana pengaturan benefit, misalnya adalah tidak hanya bagi pemanfaatnya tapi bagi perguruan tinggi. Itu adalah masalah yang real dirasakan oleh e, perbuatan tinggi Lebih luas Bapak Ibu sekalian, paten merupakan instrumen penting sebetulnya dalam melindungi aktivitas inovasi dalam perekonomian modern. Riset dan inovasi menjadi satu kesatuan penting sekali dalam rangka menghasilkan sebanyak-banyaknya paten. Mengapa sebanyak-banyaknya paten? Karena kreasi nilai tambah Perekonomian atas pemanfaatan paten tersebut akan menjadi akseleratif. Jika sekali lagi pemanfaatannya itu adalah tentu lewat eh, kebijakan perlindungan yang tepat. Kebijakan paten sangat diperlukan bersepakat ya dengan Ibu Dekan Fakultas Hukum lalu juga untuk IKANO Kenapa karena untuk menciptakan iklim kondusif bagi berlangsungnya kegiatan riset dan inovasi dan kegiatan semangat menemukan invensi atau temuan yang kemudian tentu bisa terus dikembangkan setelah mendapat feedback dari pemanfaatannya oleh industri. Dengan demikian maka sebetulnya permasalahan mewujudkan iklim kondusif bagi berlangsungnya aktivitas penelitian, pengembangan hingga masa paten di perguruan tinggi termasuk tentu di suatu negara Itu akan sangat strategis saat ini Apalagi pengalaman pandemi COVID-19 empat misalnya saja Banyak menghasilkan inovasi Atas dasar rangkaian kegiatan riset para dosen Hingga menghasilkan produk-produk Terkait dengan upaya mengurangi penularan COVID-19 Dan itu pertanyaannya adalah Paten tersebut harus dikejar, harus diperoleh atas hasil temuan riset tersebut dan dilindungi karena pada saat masa pemanfaatan industri kita semua baru bertanya bagaimana ya kira-kira bagian benefit dan perlindungan paten bagi inventor tersebut. Lebih jauh secara makro, paten menjadi sebuah indikator dari bekerjanya sistem inovasi nasional di suatu negara. Jumlah paten dan pemanfaatan paten dapat menggambarkan tinggi rendahnya aktivitas riset dan inovasi di perguruan tinggi dan lembaga penelitian pada suatu negara. Banyaknya produk hasil inovasi berdasarkan paten akan menguntungkan daya saing industri dan negara. Masalahnya adalah kepemilikan paten di Indonesia yang terus meningkat, sebetulnya, kalau kita lihat data. Jumlah paten Indonesia itu terus meningkat tertinggi di Asia Tenggara. Tetapi, jika dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia dibandingkan dengan populasi dosen politik, tampaknya jumlah paten secara relatif masih terus harus ditingkatkan. Maka, masalah berikutnya adalah kalau saja ingin menggiatkan jumlah paten dan kepemilikan paten di Indonesia. Maka, kami yakin melalui e, DITJEN, HKI, Kementerian Hukum, dan HAM Republik Indonesia yang kebetulan pembicaraannya siang ini hadir, Bapak Profesor Ahmad Ramli, maka tentunya kami sangat yakin tentu diperlukan inisiasi bagaimana cara mengefektifkan mekanisme perolehan, lalu pengelolaan paten, perlindungan paten yang dihasilkan oleh para inventor yang meliputi dosen, peneliti, dan mahasiswa. Pada perguruan tinggi dan penelitian Serta bagaimana upaya Peningkatan pemanfaatan Paten oleh sektor industri di Indonesia Kita tahu bahwa Sebetulnya yang menjadi masalah Bangsa kita itu adalah Begitu jumlah paten meningkat Maka pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana produktivitas paten itu Nah produktivitas paten adalah Bagaimana kebijakan Memanfaatkan paten oleh Industri atau oleh Pihak-pihak yang akan memanfaatkan untuk demi kemaslahatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian lebih lanjut tentu saja kita juga ketahui pengakuan dan perlindungan paten dan hak kekayaan intelektual harus menjadi perhatian sejalan dengan proses perdagangan bebas dunia dan dalam kerangka ekonomi digital. Kita beruntung hari ini hadir pembicara langsung yaitu eh, Bapak apa waktu wakil tentang problemisasi PBB Bapak Aida Hasan yang juga akan bisa menjelaskan kepada kita pentingnya pengakuan terhadap uh, hasil paten dan produk-produk yang memanfaatkan paten di dalam era perdagangan bebas karena ternyata perlindungan terhadap produk-produk perdagangan dari berbagai pola mulai imitasi pemalsuan dan sebagainya itu menjadi maraknya. kiranya bukan di sumber di negara sumber paten tapi di negara lain yang memanfaatkan hasil invensi atau paten era perdagangan bebas dan digitalisasi membutuhkan kepastian hukum yang harus disepakati oleh semua pihak berkas negara yang terlibat di dalamnya perbuatan tinggi sebagai wahana berlangsungnya riset dan kegiatan inovasi hingga menghasilkan paten memerlukan pengetahuan dan dukungan kebijakan yang tepat karena temuan atau infeksi bersifat strategik akan dapat menuai permasalahannya jika pemanfaatan paten tidak terlindungi karena pemanfaatannya bisa oleh siapapun industri itu di dalam negeri maupun di negara lain. Webinar yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Panjajaran bekerjasama dengan Icano nampaknya akan mendiskusikan isu-isu yang muncul terkait bukan hanya bagaimana meningkatkan jumlah paten, bagaimana melindungi paten, bagaimana pemanfaatan atau produktivitas paten, tetapi lebih jauh adalah bagaimana kebijakan pemerintah itu mampu juga menjadi daya tarik bagi para dosen, peneliti dan mahasiswa untuk tetap bergerak di dalam menemukan hasil riset inovasi atau hasil invensinya jika mereka terkategori inventor, memperoleh paten, terlindungi patennya, kemudian dimanfaatkan dengan benefit yang tentu saja menjadi apa, memuntungkan dari berbagai pihak termasuk isu pertama yang saya highlight tadi adalah benefit bagi perguruan tinggi di mana eh, hasil riset dan inovasi itu awalnya dilakukan memang di perguruan tinggi atau di lembaga demikian kiranya eh, materi yang singkat yang saya bisa sampaikan untuk mengadres berbagai isu yang muncul yang akan didiskusikan pada eh, diskusi siang ini selamat berwayliner Semoga saya yakin manfaatnya akan kita boleh bersama.
1: Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Rektor. Semoga Ibu selalu sehat. Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih kami sampaikan juga kepada eh, para narasumber yang masih Setia menunggu nanti jadwalnya, kemudian ini yang selanjutnya kita dengarkan speech dari Bapak Dubes, Duta Besar Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya. Kami persilahkan kepada Bapak Hasan Klip, sudah hadir.
3: Terima kasih ibu, terima kasih.
1: Oke eh, bapak, gimana bapak sehat? Bapak. Ya, ya Pak ya langsung dari sana, ma nggak bapak?
3: Uh, yang kami hormati uh, Profesor Dr. Rina Indiastuti, Rektor Universitas Bajajaran, Profesor Dr. Anan Chandra Wulan, Dekan Fakultas Hukum Unpad, Dr. Ranti Fauza Mayana, Ketua Umum 4, para pimpinan dan dosen Fakultas Hukum. Fakultas Farmasi UNPAD, para narasumber, termasuk tentunya sahabat kami, Pak Dijen Ahmad Ramli dan Pak Direktur Rahman Rustan, moderator MC, serta bapak dan ibu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas undangannya kepada kami untuk turut berpartisipasi pada webinar yang akan membahas topik mengenai perolehan dan perlindungan paten di bidang vaksin dan farmasi yang kiranya sangat penting hari ini mengingat kondisi dewasa ini terutama dengan adanya COVID-19 pandemi. Dan secara pribadi saya sangat senang sekali, Ibu Rektor, Ibu Dekan, Ibu Dosen, sebagai alumni UNPAD, Dapat kesempatan untuk bertatap muka, meskipun sayangnya masih melalui virtual dengan Ibu Rektor dan para pimpinan umpat yang kami banggakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi, sistem paten pada intinya dimaksudkan untuk mendorong inovasi. Dan pada saat yang bersamaan menyediakan suatu mekanisme guna menjamin bahwa hasil-hasil yang diperoleh dari inovasi tersebut dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat luas. Pada umumnya pengembangan suatu obat atau produk farmasi baru akan memerlukan investasi yang sangat besar, penelitian yang sangat panjang, termasuk uji coba klinis yang sangat ekstensif. Hak eksklusif yang diberikan melalui paten merupakan salah satu insentif untuk para pengembang obat-obatan baru guna melakukan investasi besar dalam suatu program research and development. Isu keterkaitan antara kekayaan intelektual dan kesehatan publik memang merupakan salah satu isu diskusi dan negosiasi yang sudah rutin dilakukan di Jenewa Swiss ini, bahkan jauh sebelum pandemi COVID-19. Pembahasan mengenai pentingnya akses terhadap obat-obatan, alat kesehatan, dan vaksin bagi semua pihak terus menjadi perdebatan. Khususnya antara negara berkembang dan negara maju. Utamanya ketika hal itu dikaitkan dengan isu perlindungan kekayaan intelektual dan sebagaimana Ibu Rektor sampaikan tadi, terkait juga dengan perdagangan internasionalnya. Uh, untuk memberikan gambaran umum dan uh, mengingat waktu, jadi kami akan highlight uh, tiga organisasi internasional di Jenewa yang membahas keterkaitan antara kekayaan intelektual dan kesehatan publik. Di mana Indonesia turut aktif, aktif berpartisipasi dan menyuarakan kepentingan nasionalnya, yaitu pertama di WTO, di World Trade Organization, di WIPO, World Intellectual Property Organization, dan tentunya di WHO atau World Health Organization. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sejak dibentuknya WTO, ada dan adopsi yang disebut dengan TRIPS Agreement atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Sebagai bagian dari pembentukan WTO tahun 1994, Indonesia selalu berjuang bersama negara-negara berkembang untuk membela agar berbagai fleksibilitas yang dimuat di dalam kript agreement dapat dilaksanakan secara penuh oleh negara anggota. Khususnya yang terkait dengan kesehatan publik. Mengingat keterbatasan waktu, kami tentunya tidak akan membahas satu persatu fleksibilitas yang termuat dalam TRIPS Agreement karena kami yakin para pembicara nanti juga akan mengupas tuntas hal ini secara detail. Hanya satu hal yang ingin kami highlighted adalah WTO Doha Declaration on TRIPS Agreement and Public Health yang disepakati oleh anggota WTO pada tahun 2010. Deklarasi ini merupakan salah satu titik bersejarah karena memberikan kerangka konteks kebijakan internasional terkait kesehatan dan sistem kekayaan intelektual deklarasi ini menekankan uh, pentingnya trips agreement untuk menjadi bagian dan upaya nasional dan internasional untuk menyelesaikan tantangan tantangan terkait kesehatan publik di dalam negeri dan khususnya di negara-negara berkembang deklarasi inilah yang memuat secara tegas opsi-opsi dan ruang kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi kebuntuan kesehatan publik di deklarasi ini juga pertama kali muncul istilah fleksibilitas. Dan pentingnya fleksibilitas. Salah satu langkah konkret dari deklarasi ini di, de di level WTO adalah disepakatinya protokol amending to trips agreement yang memberikan tambahan fleksibilitas di dalam trips terkait lisensi wajib untuk ekspor obat-obatan. Pasal 31 bis uh, dalam trips memberikan keabsahan legal bahwa obat generik dapat diproduksi dan diekspor di bawah lisensi wajib untuk negara-negara yang tidak memiliki kapasitas manufaktur obat-obat tersebut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, selain di WTO juga seperti yang kami sampaikan, tentunya kita juga mengupayakan kepentingan kita terkait dengan antara kekayaan intelektual dan kepentingan publik, kesehatan publik, termasuk di WIPO dan WHO. Di WIPO pada komite hukum paten atau standing committee on the law of patents, Indonesia terus memperjuangkan kepentingan nasional dan negara berkembang pada agenda khususnya patent and public health serta agenda pembahasan dan pengecuali, pengecualian pengecualian paten dalam konteks uh, kesehatan publik. Terkait pembatasan dan pengecualian paten kita selalu mendorong penyusunan dokumen referensi atau yang disebut dengan reference document yang dapat digunakan oleh siapapun dalam memanfaatkan pengecualian atas hak paten Negara baju tentunya selalu berusaha menghalangi aktivitas ini karena tidak ingin aktor-aktor di negara berkembang memanfaatkan fleksibilitas pengecualian dan pembatasan hak paten Hingga tahun 2019 sebelum Akhir, eh, sampai akhir tahun lalu, uh, komite telah mempublikasikan uh, referensi dokumen. Uh, saya ingin kutip ada tiga yang utama tentunya -tentu terkait dengan uh, topik webinar hari ini, yaitu uh, bolar exception atau fleksibilitas manufacture distribusi, pengurusan izin pemasaran, utamanya untuk obat generik, meskipun paten obat asli belum habis, dengan tujuan agar pada tanggal berakhirnya paten obat asli maka, obat generik sudah siap di pasar dan dapat langsung diakses oleh publik. Yang kedua adalah research exception, atau fleksibilitas, dengan memanfaatkan informasi atau temuan yang dilindungi paten dengan tujuan untuk pengembangan riset lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah disebut dengan compulsory license, atau lisensi wajib berupa fleksibilitas yang memberikan ruang bagi pemerintah. Untuk memberikan lisensi pelaksanaan paten ke pihak ketiga jika pemilik paten tidak beritikad baik untuk produksi suatu temuan atau jika terdapat terdapat kepentingan dan urgensi untuk kebutuhan publik. Misalnya lisensi wajib suatu obat yang dilindungi paten untuk diproduksi versi generiknya. Meskipun paten untuk obat asli belum habis karena alasan demi kesehatan publik. Nah, itu yang tentunya yang dibahas, dan juga di, uh, sementara itu di WHO, saat ini di tengah-tengah COVID-19, kita terus aktif uh, mencoba untuk uh, bekerjasama dengan negara-negara berkembang dalam rangka mendorong adanya kepastian, uh, akses, bukan hanya akses, tapi uh, equitable dan affordability-nya, obat-obatan dan vaksin yang terkait dengan nanti tentunya uh, COVID-19. Kita juga suka, selalu menyuarakan pentingnya sistem kekayaan intelektual untuk, menghalang, untuk tidak menghalangi terhadap obat-obat dan vaksin pada periode kepemimpinan kita. Uh, untuk tahun ini, sebagaimana dimaklumi, Indonesia adalah koordinator untuk foreign policy and global health. Uh, kami ketuanya, tentunya, yang di Jenewa, uh, tujuh negara, dan tahun ini kita membawa tema affordable health affordable care for all. Beberapa contoh nyata adalah uh, yang kita lakukan uh, adalah melalui Joint Call WHO dan aktor kesehatan global lainnya yang antara lain melibatkan WHO, uh, Bill and Melinda Gates uh, Foundation, Cepi, Gavi, dan Bank Dunia yang berkomitmen untuk mewujudkan equitable global access to innovative tools to fight the, to fight the COVID-19 virus for all. Uh, contoh lain adalah kita juga sebagai co-sponsor terhadap COVID-19 Technology Access Pool dalam kerangka WHO yang merupakan mekanisme voluntary pool of rights and technology yang berskala global untuk seluruh produk kesehatan COVID-19. Uh, mohon izin untuk dalam kesempatan ini kami pun ingin mengucapkan selamat dan insya Allah berhasil kepada Farma, kebetulan ada Pak Rahman Rustan uh, yang telah masuk uh, shortlist. Potensial Drug Products Manufacturer for COVID-19 vaccine uh, dari CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation yang bermarkas di Oslo, uh, Norway. Dan semoga melalui kerjasama dengan Potential Candidate Producer yaitu yang saat ini uh, potensial adalah AstraZeneca dan Sinovac. Maka BioPharma dapat masuk sebagai sponsor clinical trial COVID-19 candidate vaksin. Insya Allah, Pak Rahman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jauh sebelum pandemi COVID-19, sebetulnya isu kekayatan intelektual dan kesehatan telah merupakan salah satu prioritas yang kita sebagai prioritas nasional kita. Di tengah COVID-19 ini, Indonesia tentunya semakin aktif dan lantang dalam menyuarakan kepentingan nasionalnya untuk akses yang adil terhadap obat-obatan dan vaksin. Terkait kerjasama internasional, kami ingin menggarisbawahi setidaknya ada tiga hal. Yang pertama adalah kerjasama internasional harus konkret dan action-oriented untuk mewujudkan akses yang berkeadilan dan terjangkau terhadap obat, alat kesehatan, vaksin, serta teknologi dan produk kesehatan lainnya. Yang kedua, kerjasama harus dapat memastikan bahwa rezim kekayaan intelektual tidak menjadi hambatan melainkan justru sebagai enabler bagi kerjasama terkait penemuan vaksin, serta akses terhadap vaksin dan teknologi terkait. Dan yang ketiga, bahwa fokus kerjasama adalah pengembangan vaksin, kerjasama peningkatan aktivitas research and development, dan inovasi di bidang pengembangan obat, vaksin, dan teknologi kesehatan, serta memastikan akses atas hasil penemuan vaksin dan obat-obatan secara merata, terjangkau, dan adil namun kita tentunya perlu pula paham bahwa kekayaan intelektual hanya merupakan salah satu potensi hambatan terhadap akses terhadap beberapa terhadap, terdapat beberapa hambatan lain terhadap akses seperti misalnya kurangnya kapasitas produksi atau lack of manufacturing capacity hambatan kelancaran suplai produk barang-barang dan produk serta yang ketiga adalah adanya kebijakan perdagangan seperti pembatasan impor dan ekspor Bapak dan Ibu yang kami hormati dalam menghadapi situasi dan dinamika kerjasama internasional dewasa ini peran lembaga riset dan pengembangan lembaga, lembaga pengembangan seperti perguruan tinggi khususnya dalam hal ini unpad dan lembaga penelitian menjadi semakin penting seluruh tantangan global baik itu pandemik seperti saat ini atau tantangan global seperti perubahan iklim, akan memerlukan riset dan inovasi untuk menemukan solusinya. Alif teknologi atau transfer teknologi tentunya menjadi penting. Namun, perlu kita pastikan bahwa transfer teknologi bukan hanya sekedar memberikan atau menerima teknologi dan inovasi. Konsep transfer teknologi yang kita terus inginkan adalah kegiatan diseminasi teknologi, untuk aplikasi yang lebih luas sehingga kemajuan inovasi dapat dinikmati lebih luas lagi dan bukan tentunya berarti gratis karena ada yang disebut dengan perjanjian lisensi atau perjanjian perjanjian terkait kekayaan intelektualnya dalam uh, suatu proses uh, transfer teknologi hal ini kiranya penting uh, untuk memastikan bahwa para peneliti di universitas dan pusat lembaga penelitian lainnya para investor atau pemerintah yang membiayai kegiatan peneliti penelitian dapat memperoleh timbal balik dari hasil kerja kerasnya sehingga penelitian dan inovasi lebih lanjut dapat terus dikembangkan dan dilaksanakan terkait hal ini WIPO dan Indonesia melalui Direktorat PKKI di Kementerian Luar Negeri sedang melakukan melaksanakan proyek hanya informasi mungkin terkait manajemen aset kekayaan intelektual komersialisasi, dan transfer teknologi. Proyek tersebut bertujuan untuk memberikan bekal kepada aktor-aktor ekosistem inovasi Indonesia, termasuk universitas-universitas, mudah-mudahan UNPAD juga akan bergabung, untuk memahami lebih jauh apa itu kekayaan intelektual, apa saja fleksibilitasnya, dan apa pengecualian dan pembatasan-pembatasannya. Lebih lanjut, proyek ini juga mem akan membekali para peserta dengan teknik negosiasi, dalam perjanjian licensing dengan pihak ketiga, saat inovasi kita akan dipakai oleh industri. Melalui proyek ini, WIPO juga sharing isu terkait kontrak dengan pihak ketiga, yang membiayai penelitian kita untuk memastikan bahwa hak kepemilikan kekayaan intelektual atas temuan dan inovasi tetap dipegang oleh institusi kita, jadi tidak lepas ke pihak lain. Bapak dan Ibu, serta partisipan yang lain yang kami hormati, kami tentunya sangat senang mendukung diselenggarakannya webinar yang membahas yang sangat penting ini. Tentunya, semoga diskusi kita hari ini dapat semakin mendukung inovasi nasional Indonesia dan mendorong tumbuhnya inovasi di bidang vaksin dan farmasi, khususnya di perguruan tinggi dan lembaga penelitian nasional. Pada gilirannya dapat turut memberikan solusi atas tantangan-tantangan global, tapi tentunya yang lebih penting lagi dapat membantu dalam mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air tercinta. Melalui webinar ini dengan menghadirkan para narasumber yang sangat handal dan profesional, semoga akan meningkatkan pemahaman kita bersama atas pentingnya sistem kekayaan intelektual dan manajemen atas kekayaan intelektual yang kita miliki. Ibu Rektor yang kami hormati, Ibu Dekan, Ibu dosen, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami sangat hormati. Kami mohon izin, mohon izin perkenannya, karena dengan sangat amat menyesal, tidak dapat mengikuti acara sepenuhnya. Kebetulan di sini masih jam 9.40 pagi, dan pada pagi hari ini, kami harus menyampaikan pidato mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia di Dewan HAM. Ini sebagai informasi satu-satunya meeting yang sudah dilakukan secara fisikal dengan protokol kesehatan. Jadi mohon izin sekali dan setelah itu memang ada rencana pertemuan bilateral dengan di WIPO. Nah, saya ingin hanya merefer kepada yang disampaikan oleh Ibu Rektor tadi mengenai pentingnya komersialisasi hasil riset akademik. Sebagai informasi, dua tahun lalu dan sekarang juga masih disediakan, WIPO memiliki program, Ibu, memiliki program, mengikuti program yang namanya Commercialization of Academic Research. Jadi, WIPO siap memberikan training capacity building kepada universitas-universitas di Indonesia, terutama untuk bagaimana caranya hasil riset tadi yang adanya inovasi uh, ada, uh, apa inovasinya dapat diberikan proteksi tentunya nanti pada paten, trademark, brand atau apapun dan dibantu bagaimana untuk komersialisasinya. Jadi maksudnya adalah apabila ada uh, seorang PhD menemukan sesuatu yang uh, baru gitu, akan dibantu di training bagaimana hasilnya tidak disimpan di rak, uh, di perpustakaan gitu Ibu. Tapi bagaimana hasil penemuannya itu dibantu untuk dikompresialisasikan. Dan sekiranya uh, UNPAD berminat, uh, kami di sini adalah tadi disebut Wakil Tetap Republik Indonesia. Jadi kami bukan Wakil Tetap Kementerian Luar Negeri, Ibu. Jadi uh, kami juga mewakili UNPAD, uh, mewakili masyarakat Indonesia. Jadi silahkan uh, dengan senang kami tentunya akan membantu proses bantuan dari Waipo kepada UNPAD uh, yang sangat kami banggakan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas undangannya dari UNPAD, Alma Mater Tercinta Kami, yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk partisipasi pada webinar yang sangat penting itu. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya di ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak.
4: Waalaikumsalam. Atur Nuhon, Kang dubes
3: Terima kasih, terima kasih supportnya Pak Dubes. Terima kasih, terima kasih Pak.
1: Ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes pagi-pagi tapi sudah semangat ya Pak ya. Di sana kan pagi-pagi ya Pak ya. Selamat. Bapak untuk melakukan kegiatan selanjutnya dan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak sebukin speak juga oleh ibu Profrina juga saling melengkapi antara keduanya dan itu sangat bermanfaat tentu saja bagi kita semua juga bagi para peserta. dan barangkali kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya yaitu pemaparan tentang materi eh, oleh tujuh narasumber. Para hadirin akan PP uh, yang telah saya sebutkan tadi di awal ada tujuh orang narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita yang sudah hadir pada siang hari ini Ibu Tasya sudah hadir kan Ibu ya. Tasya? Hadir ibu. Alhamdulillah segeri Ibu Tasya ya Ibu Tasya ya, ini cantik sekali energik saya lihat sangat handal sekali dalam memandu dan uh, me ini apa menjadi moderator sudah. Sudah tak terhitung lagi ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Tasya ini adalah pekerjaan sehari-harinya dosen yang tetap di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Kemudian ada riwayat pendidikan, dokter ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Lalu program pasca sarjana ilmu hukum bisnis di Fakultas Hukum Unpad Kemudian S1 ilmu hukum bidang kehususan hukum ekonomi Fakultas Hukum Unpad beliau juga dulunya adalah saya tahu nih bu ya ada bocoran seorang mahasiswi termuda dan tercepat dalam menempuh S1 ah hebat sekali patut menjadi contoh buat kita semua generasi penerusnya. Mangga kepada ibu Dr. Tasya Safirnita Ramli SH waktu sepenuhnya kami persilakan kepada ibu untuk memandu acara dan mungkin nanti pada saat uh, tanya jawab ibu sekaligus juga untuk memandunya dan kepada para peserta kami persilakan untuk melakukan dan, uh, kalau ada yang bertanya Silahkan masuk di ruang Q&A Kami silahkan uh, Kepada Ibu Tasya
5: Baik, terima kasih Kepada MC, mohon izin Ibu Rektor dan Bapak Duta Besar Hasan Klee Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Dan salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Tasya, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi siang hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias sekali untuk hadir dalam acara webinar kali ini. Webinar kali ini dengan tema Langkah Strategis Perolehan dan Perlindungan Paten Bidang Vaksin dan Farmasi di Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian merupakan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Dan ikatan keluarga alumni notariat Universitas Pajajaran, webinar ini memiliki salah satu tujuan, diantaranya adalah kita untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana regulasi dan praktik tentang paten, dan bagaimana tata cara perlindungan paten, bagaimana hubungan antara paten dalam bidang farmasi, dan bagaimana juga tentang cara pengalihan paten, baik Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh. Di tengah kita, sudah hadir tujuh narasumber yang ahli dan expert di dalam bidangnya. Di antaranya, izinkan saya untuk menyapa ketujuh narasumber tersebut. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, SHMH FCBR. Beliau adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Periode tahun 2010 sampai dengan 2016 Beliau juga merupakan Guru Besar Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Selamat siang menjelang sore Prof Ramli Sudah terdengar suara saya Prof?
4: Selamat siang, sudah, sudah jelas
5: Terima kasih Prof Baik, selanjutnya beralih kepada Profesor Dr. Keri Lestari, M.Si. APT. Beliau adalah Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Ikatan Apoteker Indonesia. Beliau merupakan salah satu Kartini Kebanggaan Universitas Pajajaran. Selamat siang, Prof. Keri. Selamat siang, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampes. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih, Prof. Selanjutnya kita beralih kepada narasumber ketiga, Ibu Doktoranda Mia Yusanti, MLS. Beliau merupakan seorang Direktur Paten, Direktur Tata Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Kepada Ibu Dede, Selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Mbak Tasha. Nah,
5: terdengar ya Bu ya suara kami ya. Terima kasih. Selanjutnya, kita beralih ke narasumber keempat, yaitu di sini ada diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Erik Mangajaya, SHMIA. Kepada Bapak Erik, selamat siang, Pak Erik.
2: Selamat siang, Ibu Tasya. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian.
5: Terima kasih, Pak Erik. Selanjutnya, kita beralih ke narasumber kelima, yaitu beliau adalah seorang direktur operasi PT Bio Farma Persero. Bapak Dr. M. Rahman Rustan, SSI, APT, MBA. Kepada Pak Direktur, selamat siang Pak.
4: Selamat siang Mbak Tasya, sekalian terima kasih sangat tinggi ini kepada Pak
3: Dubes yang sudah support Indonesia di Pak Kancah Global.
5: Terima kasih Pak Rahman. Kita beralih ke narasumber nomor 6, yaitu Profesor Dr. R. Sidik, APT. Beliau merupakan Guru Besar Emeritus Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Kepada Prof. Sidik, selamat siang Prof. Prof. Sidik, terdengar Prof, suara saya mohon maaf.
1: Masih di. Assalamualaikum Prof.
5: Mungkin uh, Mike-nya bisa di unmute. Mohon maaf. Di sebelah ya, kiri bawah. Sudah,
3: sudah. sudah Kedengaran.
5: Ya, terima kasih.
3: Alhamdulillah, wa Sehat Prof di Usia sehat di usia 86 kok milik. Terima kasih atas perhatiannya dan kepercayaannya kepada saya. Saya
4: hanya mau memberikan. Pengalaman saya saja yang mempunyai paten hidup dengan Oke, okay. Terima kasih. Terima
5: kasih, Prof. Baik, beralih ke narasumber yang terakhir. Di sini ada juga Terang, Bapak Dr. Imade Priya Darsana, SHM HUM. Beliau adalah seorang notaris, dosen Dewan Kajian Keilmuan IKANO unpad. Kepada Bapak Made, selamat siang menjelang sore, Pak Made.
2: Selamat sore, Mbak Tasya.
5: Terdengar ya, Pak, suara Suri. saya?
2: Terdengar, terdengar, terdengar baik. Selamat sore untuk
4: para krop semua dan teman-teman para peserta yang berpartisipasi pada diskusi webinar pada sore hari ini. Terima ben, kasih,
5: terima kasih, Pak Made. Baik, Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh yang saya banggakan. Untuk selanjutnya, kita akan membagi sesi webinar ini menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu adalah sesi pemaparan materi dari para narasumber yang handal. Dan yang kedua adalah sesi tanya-jawab atau sesi pertanyaan yang bisa Bapak dan Ibu, Akang Teteh lampirkan dalam fitur Q&A yang ada pada aplikasi Zoom ini. Baik untuk memanfaatkan waktu, kami persilahkan kepada narasumber pertama, yaitu kepada Prof. Ramli. Silahkan Prof, kami persilahkan.
4: Terima kasih, moderator. Uh, saya ingin menyapa secara khusus dulu, uh, yang live langsung dari Jenewa ini, uh, senior kita, uh, Pak Watap, Pak Hasan Klit, uh, seorang diplomat uh, yang luar biasa, Waktu saya Dirjen Haki, beliau selalu uh, memberikan support yang luar biasa, sehingga kami punya uh, beberapa MOU dengan Dirjen Waipo, dan uh, sampai sekarang itu sangat bermanfaat Pak Watap. Jadi uh, kolaborasi UNPAD-nya luar biasa ini, pada saat itu. Kemudian uh, saya juga ingin memberikan takjim khusus kepada Ibu Rektor yang hari ini ini juga hadir, uh, Bu Rektor uh, selalu memberikan support yang sangat baik dan kami yakin Bu Rektor kalau uh, ke depan kita bisa berkolaborasi dengan uh, Pak Dubes di Geneva, kita bisa uh, mengkomersialisasikan uh, optimal paten paten yang ada di UNPAD. Uh, di sini juga uh, saya, ini ada senior kita juga, Prof. Sidik. Prof Sidik dan Prof Carey ini adalah dua tokoh uh, farmasi farmakolo yang uh, waktu saya di HAKI uh, mendapat penghargaan internasional di bidang paten. Jadi uh, bukan karena sama-sama Unpad karena ini juga penilaiannya adalah internasional. Jadi kedua beliau itu uh, sudah bisa mengkomersialisasikan patennya. Kalau Pak Sidik uh, salah satu uh, paten yang sangat terkenalnya adalah Kiranti yang sangat disukai ibu-ibu, saya kira, dan uh, kaum wanita. Kemudian, uh, di sini juga hadir Ibu Dede, uh, ya yang sangat saya hormati, Pak Rahman, rustan itu dua-duanya uh, juga tokoh-tokoh, yang satu dari Dirjen Paten. Uh, waktu saya Dirjen, uh, Dirjen Haki, bu Dede juga sudah Direktur, ya dan kemudian Pak Rahman juga dari Ibu Uh, Bapak dan Ibu sekalian, saya boleh uh, men-share uh, barangkali uh, ini yang namanya apa? PowerPoint ya. Jadi secara khusus saya ingin menyampaikan lebih dulu terima kasih untuk Ikano sebetulnya uh, ikatan alumni notariat ini sangat progresif sangat aktif ya dan saya tahu bahwa paten adalah salah satu juga yang menjadi concern mereka jadi hari ini saya akan penuhi undangannya untuk menyampaikan beberapa hal ini. jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa yang namanya intelektual property itu sebetulnya kan cakupannya sangat luas cakupannya sangat luas dan paten ini sebetulnya hanya merupakan salah satu daripada intelektual properti yang dikelompokkan menjadi industrial property. Jadi, di samping paten, kita juga mengenal copyrights. Copyright saat ini adalah bagian juga yang sangat populer. Kita bisa berkomunikasi via Zoom, adalah karena copyrights juga aplikasi Zoom. Kemudian, kita bisa menikmati streaming dengan sangat baik itu adalah juga copyrights dan kemudian kita juga bisa sampaikan bahwa saat ini kalau diperbandingkan sebelumnya paten itu selalu identik dengan dominasi negara-negara maju sementara copyrights kemudian communal IP, apa genetic resources, traditional knowledge itu banyak di negara-negara berkembang. Uh, oleh karena itu, Indonesia pernah juga berpikir bahwa kita ingin lebih fokus di bidang copyrights, misalnya. Karena uh, kemampuan kita di bidang copyrights itu sangat banyak. Uh, Sineas kita banyak, musisi kita banyak, ya. kemudian penulis-penulis andal kita juga banyak. Uh, kemudian kita juga ingin uh, berfokus misalnya untuk uh, komunal IP Misalnya terkait dengan uh, indikasi geografis, genetik resources, ya, tradisional knowledge, folklore, dan lain-lain. Tapi pada saat menghadapi pandemi ini, kami melihat bahwa uh, orang mulai sangat concern terhadap paten yang khususnya di bidang uh, farmasi dan obat-obatan. Saya mengetahui betul biofarma karena saya pernah 10 tahun di sana bersama Pak Rahman dan lain-lain bahwa yang namanya industrial property paten di Bio Farma ini termasuk yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Saat ini kita memasuki pandemi, kemudian setelah pandemi kita memasuki new normal. Pada saat new normal itu orang mulai berpikir bagaimana dengan paten terhadap vaksin, bagaimana paten terhadap obat-obatan dan farmasi yang terkait dengan uh, upaya mengatasi COVID ini. Nah, oleh karena itu, uh, saya melihat bahwa uh, upaya kita untuk paten di bidang ini sebetulnya adalah juga menjadi upaya negara-negara lain saat ini. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau ini menyangkut perguruan tinggi uh, dan lembaga penelitian, maka, setidaknya ada empat unsur yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah inventor di lembaga penelitian dan eh, individunya juga. Ya. Jadi, ketika kami menyusun undang-undang paten baru, kita memberikan penghormatan yang sangat tinggi terhadap inventor-inventor, baik di lembaga penelitian maupun perguruan tinggi. Dulu, kalau ada seorang... Inventor, misalnya di BPPT, di LIPI, atau di perguruan tinggi negeri menghasilkan paten, maka dia itu tidak boleh disebut sebagai inventor. Inventornya adalah harus selalu perguruan tingginya, dan kemudian akan menjadi sulit untuk yang bersangkutan untuk mendapatkan royalti. Nah, di undang-undang paten yang baru, kita sudah mulai memikirkan itu, dan kita mengatakan bahwa seorang inventor misalnya seperti Prof. Kary, Prof. Sidik itu boleh mencantumkan namanya pada saat punpat mendaftarkan paten. Siapapun ketika LIPI mendaftarkan paten, ketika BPPT mendaftarkan paten, maka inventornya boleh disebut dan yang bersangkutan berhak mendapatkan royalti dari paten itu jika dikomersialisasikan. Nah, ini oleh karena itu eh, saya sebetulnya eh, Agak punya hutang, Bu Rektor. Karena ketika undang-undang ini dulu diundangkan, saya sempat berbicara dengan Rektor umpat waktu itu untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan regulasi baru ini. Karena ini regulasi baru ini sebetulnya menjadi insentif yang baik. Menjadi pemacu yang baik untuk para inventor agar dia mau. Karena kalau dia... Bisa mengkomersialisasikan patennya yang didaftarkan oleh universitas, maka dia pun akan mendapatkan royalti. Makin besar produksinya, makin besar royaltinya. Jadi, dia tidak perlu kemana-mana; dia cukup mengandalkan bendera universitasnya. Kemudian, yang kedua, yang ketiga, bahwa paten itu intinya ada biaya tahunan. Nah, Ketika kami menyusun Undang-Undang Paten, waktu itu eh, kami memasukkan bahwa untuk perguruan tinggi, untuk UMKM, dan lain-lain, itu diberikan keringanan biaya tahunan. Jadi nanti Bu Dede mungkin bisa menjelaskan, eh, beberapa tahun pertama, seingat saya lima tahun pertama itu, maka eh, mereka boleh membebaskan diri dari kewajiban membayar biaya tahunan karena banyak juga sebetulnya paten-paten yang dicipta uh, dihasilkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian, tetapi sulit komersialisasinya. Kami memahami itu, tetapi paten-paten itu menjadi sangat berarti ketika dia akan menjadi bagian dari pendukung menjadi world class university. Nah oleh karena itu kami mengatakan ya sudah lima tahun pertama kita tidak tagih. Ya, jadi ditjen haki waktu itu merelakan lima tahun pertama tidak mendapatkan PNBP dari insentif eh, biaya tahunan paten ini eh, demi perguruan tinggi itu mendapatkan eh, sokongan untuk menjadi world class university. Kemudian saya juga ingin mengatakan bahwa paten itu nyawanya adalah komersialisasi. Ya. Jadi kalau paten itu tidak dikomersialkan maka eh, sangat rugi sebetulnya. Nah, oleh karena itu, eh, di universitas, saya melihat ada dua. Ada paten paten yang memang diinginkan untuk komersialisasi, tapi ada juga yang hanya untuk performasi institusi. Dua-duanya tidak bisa disalahkan. Nah, oleh karena itu, kami memberikan insentif waktu itu dengan eh, lima tahun pertama untuk yang performasi tadi. Tapi, kalau saya boleh jujur, Sebaiknya yang dilakukan adalah komersialisasi, karena tanpa komersialisasi, rasanya eh, kurang bermanfaat juga. Ya, paten itu diciptakan dengan sangat luar biasa, tetapi kemudian tidak dikomersialkan. Pak Sidik, contohnya yang sudah komersialisasikan patennya, ya. eh, memang ada dua aliran ketika kita bicara terkait dengan pendekatan eh, model paten ini. Ada model Stanford University dan model Texas. Kalau Stanford University antara peneliti di perguruan tinggi dan sektor industri itu memiliki matcher. Ada penghubung yang bertugas memberitahukan uh, kepada lingkungan peneliti tentang industri apa saja yang dibutuhkan di kalangan saat itu. Dan sebaiknya memberitahukan kepada kalangan industri jika invensi atau paten apa saja yang akan di, uh, bisa diserap oleh mereka. Nah, kalau pendekatan Stanford, artinya komersialisasinya akan menjadi sangat tinggi. Karena apa? Ada link and match antara university antara lembaga penelitian dengan uh, industri. Tapi ada juga modal Texas. Kalau kalangan-kalangan peneliti di perguruan tinggi uh, Texas itu lebih berpikir sesuai idealisme. Pokoknya mereka meriset apa saja yang dapat diindustrikan maupun yang masih skala studi awal, untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru. Jadi, bagi mereka, eh, tidak ada soal, mau eh, komersial atau tidak, tapi yang penting, mereka riset terus untuk menghasilkan invensi-invensi baru. Kalau saya, mana yang akan dipilih, tentunya, dua-duanya saat ini bisa dipilih. Karena, kalaupun memilih yang nomor dua, eh, biaya tahunan patennya bisa dimohonkan untuk dibebaskan. Tapi, Tentunya, jika memilih yang pertama akan jauh lebih baik, karena yang pertama akan menghasilkan royalti. Oleh karena itu, kalau kita berpikir ekonomis, saya justru lebih mendorong model yang pertama. Pendekatan Stanford itu akan lebih mendorong universitas mendapatkan benefit dan mendapatkan revenue dari paten yang dihasilkan oleh para peneliti. Ada kekecualian-kekecualian yang tidak bisa diberikan paten. Misalnya kalau produk itu eh, melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan lain-lain ya, itu otomatis kita tolak. Ada juga metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan, itu juga tidak boleh ya. Jadi misalnya pisau operasinya itu boleh diberikan paten, tetapi metode cara bagaimana mengoperasi pasien itu tidak boleh. Jadi Alat-alatnya boleh, tetapi metode-metodenya tidak boleh. Karena metode-metode itu harus diturunkan ke dokter-dokter berikutnya, dan seterusnya. Di sinilah sebetulnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan fungsi sosial yang sangat tinggi. Kemudian teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematik, itu juga termasuk yang tidak boleh dipatenkan, ya, karena itu menjadi eh, apa kepentingan publik, dan itu bisa menjadi publik domain. Kemudian makhluk hidup, kecuali jasa drenik. Ya. Kalau jasa drenik, nanti vaksin ada di sini. Ya. Makhluk hidup yang lain tidak bisa, tetapi kalau menemukan vaksin, boleh. Kemudian proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis, itu juga tidak boleh. Jadi artinya, eh, yang nanti akan dibolehkan ada rekayasa, misalnya untuk tanaman, itu boleh. Tapi sifatnya yang non-biologis kemudian bagaimana dengan paten yang terkait dengan kepentingan kesehatan dan publik nah ini yang kemudian saya ingin sampaikan dalam meeting beberapa waktu yang lalu dengan alumni UNPAD Menko Air Hartarto sempat mengatakan bahwa soal vaksin COVID-19 ini banyak negara sepakat tanpa hak kekayaan intelektual. Jadi, intinya karena kita semua menghadapi pandemik yang luar biasa ini, ya, Indonesia juga diprediksi akan mengalami tekanan ekonomi yang tinggi. Ya. Kemarin Presiden mengatakan bahwa kita sudah memasuki resesi, bahkan ada negara-negara yang anjlok sampai minus 17% pertumbuhannya. Oleh karena itu, ada keinginan negara-negara untuk bahwa vaksin ini tidak dilindungi dengan kekayaan intelektual. Sebetulnya ada metodenya. Jadi yang namanya kekayaan intelektual itu sifatnya eksklusif. Sifatnya eksklusif itu melekat kepada inventor pemegang patennya, kepada pencipta untuk karya ciptanya, dan lain-lain. Tetapi yang bersangkutan juga punya hak untuk tidak menyatakan dia eksklusif. Jadi kalau dalam aplikasi-aplikasi Bapak dan Ibu sekalian teman-teman, banyak sekali sebetulnya aplikasi yang kemudian mereka katakan, ini aplikasi saya katakan bebas. Sehingga dia menjadi kreatif common. Linux, contohnya dulu untuk software, itu juga dibebaskan. Jadi banyak juga mereka yang mengatakan kami mempunyai hak tetapi kami tidak pakai. Nah tetapi ini jarang terjadi untuk farmasi dan obat-obatan. Ini jarang terjadi. Nah, Bagaimana seandainya negara-negara itu justru dengan riset yang sangat mahal, ya, dan dia tahu bahwa ini punya pasar yang sangat besar, tapi dia ingin uh, tetap memegang uh, kekayaan intelektualnya, dan itu hak dia, kita tidak boleh uh, menekan dia untuk melepas hak kekayaan intelektualnya, Sebetulnya di Indonesia di Undang-Undang Paten yang baru kami sudah memasukkan prediksi-prediksi terhadap itu. Nah, prediksi terhadap itu adalah eh, apa yang disebut dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Tadi Pak Dubes saya kira sudah juga menyinggung dengan eh, sangat jelas bagaimana eh, semacam lisensi wajib itu diterapkan terhadap paten-paten eh, yang ada dari Negara lain sebetulnya, kalau ada eh, paten terhadap obat, misalnya nanti ditemukan obat COVID atau kemudian vaksin, dan kemudian paten itu didaftarkan di tempatnya Bu Dede sebagai direktur paten, maka Indonesia mempunyai hak untuk melaksanakan paten oleh pemerintah terhadap vaksin dan obat itu. Jadi, pemerintah sebetulnya di pasal 109 undang-undang paten baru ini dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan pertahanan keamanan negara atau kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud ini dilaksanakan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri jadi kita nggak boleh ekspor dan sifatnya harus non-komersial Kemudian pelaksanaan paten oleh pemerintah ini ditetapkan oleh peraturan presiden. Waktu saya jadi dirjen haki, kita sempat menggagas untuk mengeluarkan peraturan presiden ini, dan sudah keluar, yaitu untuk obat retroviral untuk penyakit HIV. Pelaksanaan paten oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Kemudian Menteri akan menunjuk pelaksananya. Jadi contohnya pelaksanaan paten oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah, misalnya untuk produk farmasi, bioteknologi yang harganya mahal. Saya yakin kalau obat baru itu pasti mahal, ya. Dan atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah banyak, seperti pandemik yang saat ini terjadi menimbulkan kekacauan, eh, kecatatan signifikan, dan merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya. Ini eh, pandemi, COVID, itu sudah masuk ini, di huruf A ini. Produk kimia atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian, itu juga bisa, obat hewan, kemudian proses produk, dan lain-lain. Ya, yang terkait dengan bencana lingkungan. Eh, saya contohkan bahwa kami pernah dengan Kementerian Kesehatan, mendorong satu peraturan presiden, ya misalnya untuk uh, nama zat aktif. ya Jadi waktu itu ada obat-obat uh, untuk HIV yang harganya sangat mahal. Padahal isinya sebetulnya uh, antiviral dan antiretroviral. Ya. Jadi ketika misalnya uh, penderita HIV ini makin banyak dan uh, negara menjadi khawatir, maka, kami kemudian meminta eh, mengajukan kepada presiden waktu itu untuk mengeluarkan peraturan presiden tentang pelaksanaan paten obat-obat eh, produk Amerika ya, yang kemudian bisa diproduksi di Indonesia dengan eh, seharga obat generik. Jadi, yang tadinya harganya ratusan ribu rupiah satu strip setelah diproduksi oleh BUMN. Ya, dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah maka harganya jatuhnya hanya sekitar 10 sampai 15 saja dan itu bisa dibeli bahkan digratiskan oleh pemerintah kepada uh, mereka yang terkena infeksi HIV. Ya. Jadi uh, ternyata ketika pertama kali kami ajukan untuk uh, antiviral waktu itu uh, waktu pertama ada Perpres antiviral uh, ternyata sediaan yang sama itu bisa digunakan juga untuk hepatitis. Nah, Oleh karena itu, dibuatlah juga perpres yang baru, sehingga dikatakan bahwa antiretroviral ini juga bisa digunakan untuk uh, hepatitis. Dengan demikian, uh, bisa diproduksi untuk dua, untuk uh, menangani hepatitis dan juga untuk menangani uh, HIV. Kemudian uh, ditunjuklah industri farmasinya, dan kemudian kita tetap membayar royalti sebetulnya. Jadi negara tetap membayar royalti kepada pemegang patennya. Ini satu perusahaan dari negara besar. saya Tidak perlu sebut namanya ya. Itu satu perusahaan dari negara besar. Dan kami membayar 0,5 persen dari apa nilai jual neto antiviral dan antiretroviral itu. Tidak mudah memang. Hanya Beberapa waktu setelah kami keluarkan perpres dikeluarkan, saya didatangi oleh perwakilan kedutaan besarnya dan kemudian juga oleh pabrik obat yang memproduksi itu. mereka protes keras ke kantor haki waktu itu. Kami hadapi saja dan kami katakan bahwa ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan di Waipo. Ketentuan-ketentuan trips di Waipo seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi. Jadi kami sampaikan bahwa kalau ini terjadi pandemik di Indonesia dan kemudian tidak terkendali, maka negara Anda pun akan terdampak juga. Mereka akhirnya mengatakan, bisa mengerti dengan itu, tapi tolong kasih tahu kami. Sebelum mereka pulang, saya sudah siapkan suratnya, dan mereka pulang dengan sudah membuat surat pemberitahuan yang saya tanda tangani waktu itu. Jadi saya kira, sesuatu hal yang menjadi penting untuk kita ketika kita menghadapi pandemik ini, kalau ada keinginan untuk memanfaatkan paten asing, maka gunakanlah mekanisme-mekanisme seperti yang ada di dalam TRIPS WTO agar kita eh, tidak bersoal dengan ketentuan hukum internasional. Terima kasih. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ramli dapat kita simpulkan dari paparannya yaitu terdapat beberapa klaster paten dalam sistem kekayaan intelektual. Paten juga memiliki empat unsur antara perguruan tinggi dan lembaga penelitian diantaranya adalah inventor lembaga dan individu, royalti, insentif biaya tahunan dan komersialisasi dan performasi. Pelaksanaan paten oleh pemerintah juga tadi bisa kita simak secara bersama-sama dan yang terakhir adalah adanya hak eksklusif pada paten. Baik selanjutnya kita beralih ke narasumber yang kedua yaitu kepada Profesor Doktor Kerry Lestari, SSI MSI APT. Kami persilahkan kepada Prof. Keri. Ya. Beliau merupakan Kartini Kebanggaan UNPAD. Pengalaman kerja sebelumnya, beliau merupakan seorang wakil rektor bidang riset pengabdian pada masyarakat kerjasama inovasi dan korporasi akademik pada tahun 2015 dan 2020. Beliau juga merupakan Ketua Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia, Direktur Utama Injabar Universitas Pajajaran, Beliau juga merupakan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Ikatan Apoteker Indonesia. Salah satu penghargaan yang beliau pernah raih yaitu adalah penghargaan nasional hak kekayaan intelektual, penemu di bidang farmasi, kementerian hukum, dan hak asasi manusia pada tahun 2013. Dan beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi Universitas Pejajaran pada tahun 1992. Luar biasa sekali, Prof. Baik, kepada Prof. Kerry kami persilahkan.
6: Terima kasih, Teh Tasya. Uh, Semoga ya. Ini uh, pada kesempatan ini saya ucapkan uh, penghargaan tinggi-tingginya kepada Ikano dan Fakultas Hukum yang memberikan perhatian kepada uh, riset di bidang uh, farmasi dan vaksin. Memang kami dari riset dari bidang farmasi dan vaksin sangat memerlukan sekali uh, sinergitas dan kolaborasi dengan teman-teman semua karena kadang-kadang kalau kami lempeng gitu ya uh, Teh jadi meriset begitu aja, tetapi kemudian uh, urusan uh, haki dan urusan kekayaan uh, intelektual ini uh, kami pun uh, perlu dilakukan pendampingan. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ahmad Ramli yang dari sejak dahulu itu selalu mengingatkan jangan lupa haki dan segala macam. Jadi kalaupun saya punya beberapa uh, haki uh, dalam bentuk hak cipta atau paten itu karena memang salah satunya adalah di, selalu diberikan uh, motivasi oleh beliau terutama pada saat beliau menjadi hak HKI. Dan juga di sini ada Prof Sidik, guru saya, dan saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan oleh Ibu Rektor, sehingga kami semua bisa uh, melakukan berbagai uh, apa namanya berbagai riset yang sangat difasilitasi oleh Universitas Pajajaran. Teman-teman uh, semua, mungkin ini sedikit saya beri, uh, menyampaikan uh, slide share berikut ini. Uh, jadi ada beberapa langkah strategis dalam pelorehan dan perlindungan paten di bidang vaksin dan farmasi di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Sedikit sedikit seperti kita ketahui bahwa tidak semua riset itu berujung indah menjadi paten. Mungkin dari beberapa riset ada saja eh, yang memang eh, dilanjutkan karena ada berbagai permasalahan teknis. Jadi eh, apa saja yang bisa dijadikan paten dalam riset Farmasi itu ini adalah salah satu uh, sub, apa ya, rantai pekerjaan kita. Pertama yang menjadi, bisa menjadi paten adalah bagaimana uh, pengelolaan dari raw material. Kemudian dari raw material kita akan melihat ada aktif ingredient apa atau misalkan ada senyawa aktif apa. Lalu dari senyawa aktif ini tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada senyawa inaktif apa sehingga formula ini juga bisa menjadi uh, ranah paten atau ranah hak cipta. Lalu kemudian formula ini kita akan buat untuk sediaan apa? Apakah itu suntik, apakah itu apa? Apakah itu menjadi vaksin, apakah itu menjadi tablet, itu juga bisa menjadi ranah Ranah dari paten. Dari dari hal ini kemudian larilah ke ranah distribusi. Karena distribusi sekarang juga bisa menjadi paten karena berbagai inovasi dari sisi distribusi. Baru kemudian ini akan masuk ke rumah sakit dan akan dimanfaatkan oleh pasien. Intinya dari semua rantai ini, ini kita harus mengikuti beberapa standar yang ditentukan. Yaitu ada, kalau dari standar manufaktur ada good manufaktur practice, kalau dari sisi distribusi ada good distribution practice, dan kalau dari sisi prakteknya ada good pharmaceutical practice. Kenapa ini harus kita lakukan? Semata-mata ini adalah untuk menjamin butuh obat, dan untuk menjamin patient safety atau keamanan pasien dalam penggunaan obat dan vaksin tersebut. Dari dari pharmaceutical produk tersebut, seperti tadi saya sampaikan dalam pengembangan obat baru, mungkin kandidatnya ada sampai ribuan atau bahkan ratusan ribu. Tapi kemudian setelah kita lihat penapisan farmakologinya, kemudian dilihat juga kalau dia punya manfaat, ternyata dia sangat toksik, tidak kita teruskan. Sehingga dari yang punya manfaat sekitar ribuan, ini tidak semua lanjut karena ada masalah dari keamanan tadi. Jadi, kalau toksisitasnya tidak aman, itu tidak berlanjut. Lalu, kemudian kita coba secara farmakologi yang luas, dicoba uji toksisitas uh, kronik dan uji kliniknya. Akhirnya, menjadi satu pun itu sudah luar biasa. Jadi, sebetulnya, betul yang saya sampaikan oleh Pak Profesor Ahmad Ramli tadi, uh, paten itu menjadikan salah satu uh, motivasi dan juga salah satu uh, reward kita terhadap perjalanan panjang seperti ini. Kenapa dikatakan perjalanan panjang? Karena dari percobaan kimia pertama sampai terjadi sebuah produk, ini bisa memakan waktu puluhan tahun. Sehingga pada saat ini, dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak dibuat pengembangan obat baru seperti ini, tetapi yang kita cari pada saat pengembangan e, obat di masa pandemi ini adalah mencari obat-obat yang sudah ada dalam konsep repurposing digunakan apa yang memang dari obat yang sudah ada di pasaran tersebut yang bisa punya manfaat untuk pengobatan COVID-19 ini Seperti saya katakan tadi bahwa Penemuan obat itu bisa 2 Sampai 10 tahun 2 tahun ini sudah cukup luar biasa Tahun kenapa 10 tahun ini akan, akan berhubungan dengan isu tadi perimbangan antara perapisan farmakologi untuk manfaat dan juga Uji toksisitas untuk melihat dari keamanan penggunaannya sehingga ini memakan waktu sekitar ya tadi 2 sampai sepuluh tahun nah ini pun sama jika berbagai senyawa yang kita screening asalnya banyak sekali namun yang jadi itu memang dapat dihitung dengan jari dengan demikian memang kekayaan intelektual itu harus menjadi salah satu tujuan dalam hal ini jika yang satu ini itu sudah kita dapatkan karena ini adalah merupakan perjalanan panjang dari dari riset dari para riset farmasi tersebut nah untuk meriset tersebut, karena kita tahu sekali, banyak sekali permasalahan yang akan terlibat sampai suatu produk itu jadi dan mendapatkan izin edar dari badan POM untuk dijadikan sebagai obat yang dapat dimanfaatkan di masyarakat, maka kita harus menetapkan sasaran atau goals-nya apa. Karena yang ditanyakan adalah strategi, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kita menetapkan strategi untuk kita mendapatkan satu jenis yang bisa kita jadikan sebagai obat yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi yang pertama, kita akan menentukan dulu aspeknya. Pertama, apa yang akan kita buat? Apakah obat, suplemen ataupun nutrasetikal atau pangan fungsional? Karena ini ini juga menentukan nanti metodologi yang akan kita lakukan. Kemudian ini juga menjadi e, menjadi objek objek paten atau objek dari kekayaan intelektual kita. Lalu bagaimana prosedurnya? Apakah prosedurnya tersebut e, mudah atau misalkan prosedurnya tersebut karena kompleksitas dari dari e, senyawanya sehingga memerlukan berbagai perlakuan. Seperti contohnya saya mengembangkan stevia. Stevia ini pada akhirnya memang enak, rasanya manis. Tapi rasa aslinya itu tidak demikian. Jadi bagaimana proses pembuatannya sehingga rasa yang kita dapatkan adalah memang yang kita harapkan. nah Itu mungkin menjadi satu e, permasalahan tersendiri. Lalu bahan bakunya ada banyak nggak? Sustain nggak? Dari mana bahan bakunya? kalau bahan bakunya memang terlalu jauh dengan 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 apa dengan uh, sarana produksi, maka ini juga menjadi permasalahan tersendiri karena saat ini di, di dunia ada yang dimaksud dengan uh, green industry di mana isu dari uh, CO2 menjadi permasalahan. Jadi kalau misalnya bahan bakunya terlalu jauh daripada tempat industrinya, maka uh, menghasilkan CO2 yang lebih banyak karena uh, Pengantaran tersebut atau distribusi tersebut pasti menggunakan bahan bak bahan bakar, dan juga bagaimana kepastian bahan baku. Jika bahan bakunya langka, saya berpikir atau kami berpikir bahwa ini mungkin salah satu konsep yang dikembangkan oleh para periset Korea. Jangan terlalu meriset bahan baku yang langka karena apa? Pada saat industrialisasi ini akan menjadi handicap. Ya? Lalu, terakhir adalah kenapa kenapa. Produk ini perlu, dilak, perlu kita uh, produksi atau perlu kita teliti. Apa keunggulannya? Apa permasalahannya? Dan bisa memberikan uh, apa ya? Bisa mengisi kekurangan yang mana dari produk yang memang saat ini ada di pasaran dan digunakan oleh masyarakat. Baru kemudian kita berpikir pada aspek pemasaran. Memang, meriset itu adalah suatu hal yang apa namanya suatu hal yang merupakan kewajiban bagi dosen. Tetapi nah, pada saat kita ingin mencari sebuah riset yang akan dikomersialisasikan, maka kita harus melihat bagaimana keinginan dari pasar. Siapa target pasarnya, kemudian pembeli potensialnya itu banyak atau tidak, dan juga sesudah kita tahu ada pembeli potensial, pasti ada pesaing Maka pesaingnya itu seperti apa dan kita unggulnya di mana? Dan terakhir adalah kita juga harus memikirkan harga jual dari produk tersebut. Kalau pro, kalau metodologi yang kita lakukan ini terlalu jelimet, akan ber, ber, berimbas kepada harga dari produk tersebut. Sehingga ini menjadi salah satu seni tersendiri eh, yang menjadikan hasil invensi kita bisa dihilirisasi atau tidak, bisa dikomersialisasikan atau tidak. Lalu eh, sampai pada akhirnya, kalau dalam riset-riset inovasi industri di eh, Kemeristek, ini ditanyakan kira-kira, kalau misalnya ini akan dibiayai untuk industrialisasinya, berapa kira-kira volume penjualan yang bisa diperkirakan? Sehingga pada titik ini tidak hanya orang farmasi yang akan yang akan memberikan apa ya, akan memberikan asumsi pasti kita harus berkolaborasi dengan kawan-kawan dari ekonomi. Lalu kegiatan promosi ini kita juga akhirnya berkolaborasi dengan dengan kawan-kawan dari marketing dan juga dari ViCom ya untuk menampilkan dari produk-produk kita secara baik. Nah, terakhir dan berikutnya adalah aspek keuangan. Akhirnya ditanyakan ini modal usahanya berapa sih kalau misalnya akan dikomersialisasi. Aspek bagian apa saja yang memang membutuhkan modal, dan kira-kira modalnya dari mana? Apakah dengan pihak ketiga dari universitas kah, atau misalnya modal tersebut memang diberikan kayak semacam charity, atau misalnya CSR dari perusahaan-perusahaan tertentu. Dan tentu saja berapa lama sih kira-kira akan balik modal. Aspek-aspek ini sudah ada di dalam proposal riset di kamera yang sifatnya adalah riset riset hilirisasi, sehingga semakin tinggi apa ya serata dari teknologi readiness level atau TRL dari sebuah riset itu sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh satu disiplin ilmu tertentu. Jadi itu sudah harus betul-betul multi, atau, atau juga transdisiplin. Terutama juga dari teman-teman legal ini yang harus apa namanya mempunyai dukungan, erat terhadap produk tersebut. Nah, berikutnya atau terakhir adalah aspek SDM. Siapa yang akan menjalankan produksi ini? Lalu berapa banyak SDM yang dibutuhkan? Serta bagaimana karakteristik atau kriteria dari SDM tersebut? Nah, tentu saja kita akan lebih dimudahkan jika memang mempunyai mitra SDM yang mempunyai pengalaman di bidang industri. Maka dari empat aspek tersebut, akan menjadikan inovasi itu menjadi pilihan untuk kita dikomersialisasikan atau tidak. Saat ini ada tren yang menyatakan bahwa dalam kita melakukan proses inovasi, tidak hanya close inovasi. Close inovasi atau inovasi tertutup itu adalah inovasi yang konvensional yang diawali oleh riset dari dari uh, industri beserta uh, apa namanya beserta uh, perguruan tinggi, tetapi dia tidak melibatkan kepada konsumen atau tidak melibatkan kepada end usernya dan akhirnya uh, inovasi tersebut didrive oleh R&D dari industrinya saja baru terakhir dilonc kepada konsumen. Uh, ini beresiko beresiko terhadap apa karena apa bahan bahan ataupun juga produk yang dibentuk oleh proses close inovasi tersebut belum tentu memang disukai oleh konsumen. Beda dengan open innovation atau open innovation itu menjadikan konsumen ini adalah sebagai co-creator innovation. Jadi ya produk yang, di, yang kita kembangkan ini selalu dikembangkan bersama-sama dengan keinginan dari konsumen. Uh, Contohnya adalah misalkan produk-produk digital saat ini seperti Gojek, ataupun juga uh, katakanlah produk-produk yang konsumen seperti Bukalapak, dan sebagainya, itu sangat disukai oleh oleh konsumen karena dikembangkan sesuai dengan apa sih yang diperlukan. Nah, ini pun yang kemudian mewarnai kami dari farmasi untuk mengembangkan produk saat ini. Jadi, tidak hanya pada produk akhir masuk ke masyarakat, tetapi pada saat kita mengembangkan obat, kita menjadikan juga eh, masyarakat atau kepentingan dari masyarakat itu menjadi eh, pemikiran kita dalam meng sebuah formula sehingga dalam proses inovasi ini kalau close inovasi lab is our world biasanya kita bekerja di lab tetapi dalam open inovasi ini the world is our world, our lab jadi kita mengerjakan sesuatu yang memenuhi keinginan dari konsumen, keinginan dari pasar. Ini akan memudahkan terjadinya yang kita sebut sebagai customer centric approach sehingga terjadi continuous improvement. Begitu dilaunch uh, di, di suatu, suatu produk, bukan berarti berhenti di situ, itu akan terus dikembangkan mengikuti uh, keinginan konsumen dan terus disempurnakan. Maka saat ini memang yang dijadikan patokan oleh kami adalah open innovation process yang menjadikan masyarakat, dunia, dan sebagainya itu adalah lab kita untuk mengembangkan sebuah produk. Kemudian masalah branding. Branding ini menjadi perhatian. Kenapa? Karena branding ini adalah alat komunikasi kita untuk Menginfasikan entitas dari produk
2: kita Kemudian
6: brand ini adalah refleksi dari value yang kita sampaikan Sehingga kalau kita mencari sebuah nama Nama ini harus mencerminkan branding tertentu Ini pun bisa menjadi hak cipta Atau bisa menjadi uh, apa klaim uh, untuk hak kekayaan intelektual kita Nah ini contoh brand yang kita lihat Kalau kita lihat contreng kayak gini ini pasti apa? Nike ya kalau kita lihat apel eh, apel yang digigit sebelah seperti ini, pasti ini adalah eh, salah satu perangkat digital. Dan ini adalah mungkin alat pembayaran. Dari melihat seperti ini, ini adalah salah satu keberhasilan mereka untuk membangun brand. Maka ini pun menjadi pemikiran kita dalam mengembangkan sebuah produk. Nah ini contoh mungkin eh, salah satu... Hak cipta yang dikomersialisasikan, yang alhamdulillah saat ini sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pom dan pada saat ini juga dilakukan di, di, di uji klinik untuk eh, digunakan pada penanganan COVID-19. Dan ini adalah hasil dari riset dan hilirisasi dari eh, Universitas Padjajaran.
0: Teh dia created from long process with natural sweetness taste in every cup. Produce a real collaboration and cooperation in maintaining the authenticity of Tehdia. UNPAD is one of them. This university has involved directly in developing Tehdia. Ensure everything precise. rate to make sure everything according to standard. all hardly picked by the hands of the farmer who are involved directly. Stevia planted with the best seed for perfect basil, with an organized process. This is the product of hard work, until it finally perfected to preserve the quality. The best performance from all the aspect prepared, the precision in all of the necessary aspect to produce and process teh diet. All the steps according to the standard from the Stevia Mills: mixing Stevia and tea, including teh diet, testing. Our packaging and keeping tehdia in the storage room. Tehdia becomes the natural guide of tehdia and tea. Tehdia the pleasure to enjoy your tea without any limitation without fear of diabetes. Yeah.
6: Tehdia Ya itu sebetulnya sebuah produk yang dikembangkan untuk uh, mereka yang ingin menge, apa, mencegah diabetes ataupun juga untuk orang yang diabetes. Pada itu dikembangkan kurang lebih sekitar empat tahun, mulai dari riset sampai pemilihan uh, formula, pemilihan Sdm, kemudian sertifikasi tempat produksi oleh Badan POM dan akhirnya keluar izin edar dari Badan POM di tahun 2019 kemarin. Dan pada tahun keempat dari riset ini. Kebetulan terjadi COVID. Nah, pada saat COVID ini ternyata ada uh, awareness dari WHO untuk menyampaikan drinking responsibility. Yang menjadi perhatian adalah ada pernyataan dari WHO mengenai "avoid sugar drink. Nah, ternyata sugar drinking atau, uh, atau minuman yang mengandung gula tersebut dapat menurunkan uh, dari uh, sistem imun, sehingga uh, kita menghindarkan dari. Uh, konsumsi minuman yang mengandung gula tersebut agar imunitas kita tetap dalam kondisi yang baik ini pun memang sudah menjadi sebuah awareness di beberapa belahan dunia bahkan di Singapura sudah dilarang iklan dari minuman manis ini karena dapat tadi menyebabkan gangguan kesehatan termasuk diantaranya adalah menurunkan sistem imun termasuk imun terhadap termasuk menurunkan sistem imun terhadap virus sarkofu penyebab dari covid 19 ini sehingga saat ini teh dia digunakan sebagai salah satu juga eh, terapi nonfarmakologis untuk mereka yang ingin mencegah ataupun juga ingin memulihkan dari eh, infeksi eh, sarkov yang dapat menyebabkan covid 19 ini dan ini memang eh, dibuktikan dengan uji klinis pendahuluan dilakukan di BPSDM, Ternyata memang pada saat pasien itu berhenti minum menge, minuman yang mengandung gula sama sekali, digantikan perasaan manisnya dengan teh dia tersebut, maka terjadi percepatan kepulangan dalam bentuk eh, satu pas, pasien pulang sehat. 45,45 persen ,45 mereka yang diberikan on top atau diberikan eh, terapi ajufan teh dia ini, mereka pulang lebih cepat, sehingga teh dia saat ini juga diberikan sebagai salah satu supporting oleh PT DPE sebagai mitra kami kepada gugus tugas untuk turut memberikan bantuan kepada pasien di Wisma Atlet dan juga para tenaga kesehatan. Nah, salah satu yang menjadikan peluang dari atau katakanlah senyawa aktif tadi yang menyatakan bahwa teh dia ini mempunyai potensi untuk mengendalikan Covid 19 ini pertama adalah teh flavin, teh flavin yang terkandung dalam teh hitam dari teh dia ini dapat bersifat sebagai antioksidan dan anti dan antioksidan dan steviosida yang menjadikan rasa manis dari teh dia ini yang berasal dari uh, tadi yang yang terkandung dalam stevia -nya, ini uh, mempunyai efek sebagai antiinflamasi sehingga kons, kons, apa namanya sehingga yang kita sebut sebagai uh, antioksidan dan antiinflamasi ini dipercaya dapat meningkatkan sistem imunitas. Nah, oleh karena itu pada saat ini teh dia yang bebas gula ini digunakan untuk meningkatkan sistem imun pada pencegahan dari pasien eh, pada pada pemulihan dari pasien COVID 19 dan juga dapat digunakan untuk mencegah eh, kita yang ingin eh, tetap kondisinya sehat harus beraktivitas keluar, tetapi kita ingin uh, mempunyai sistem imun yang baik supaya tidak terkena uh, COVID-19 tersebut. Dan ini produk-produk uh, uh, produk ini saat ini alhamdulillah sudah mendapatkan izin edar dari BIPOM dan kami bekerja sama dengan PT. Kimia Farma dan K24 dapat ditemukan di uh, apotek tersebut. Bapak-Ibu sekalian itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi uh, dari semua riset memang tidak selamanya berakhir indah. Tadi disampaikan bahwa uh, dari sekian kompon yang kita riset itu memang hanya satu yang bakal jadi produk biasanya, ataupun juga hanya beberapa yang bakal jadi produk. Tapi, tentu saja ada satu pepatah mengatakan bahwa "if plan A didn't work, the alphabet has twenty-five more letters and stay cool." Terima kasih, Indonesia. Insya Allah bisa menang melawan COVID-19, dan kita bersama-sama bersinergi untuk meningkatkan pengakuan atas kekayaan intelektual Indonesia, dan kita bisa menunjukkan bahwa kekayaan... Alam Indonesia juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita sendiri untuk kesejahteraan dan kesehatan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Bilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.